0: Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao podcast do Mind Just Criminal. Pra cima! Eu só quero, primeiro, cara, te agradecer a disponibilidade. É uma segunda de carnaval pra todos, inclusive pra você. Então, você tá aqui dedicando uma horinha do seu tempo pra bater esse papo sobre um tema, cara, que... Realmente as pessoas não dominam. Eu observo isso pelas dúvidas que chegam, pelas situações que acontecem. É, às vezes, algumas questões banais, alguns erros banais acabam maculando a trajetória de um advogado que às vezes não recolhe uma custa, enfim, que por alguma peculiaridade não observada entrega um resultado ruim para o cliente, é mal visto por algum detalhe quando envolve esse tema que é a queixa-crime e um tema que... É, enfervecesse, um tema que de alguma maneira vem mais à tona em um ambiente político que é o que nós estamos vivendo agora né? ano de 2022 é um ano de pleito eleitoral então cara, mencionei ele no grupo antes é, acho que você é a melhor pessoa para falar isso trabalhou no escritório de muita relevância e fez é, uma queixa crime que, é, que foi muito emblemática então quero te agradecer pela disponibilidade, pela presença tamo junto cara Quero dizer a todos também, pessoal, que fiquem à vontade para fazer indagações. Qualquer questão que surja, pode levantar a mão aqui no momento oportuno. Eu, eu falo com o Demetri, ele abre a palavra e a gente bate essa bola. A ideia é que seja efetivamente um diálogo que a gente possa crescer junto aqui. Então, irmão, obrigado de verdade, cara.
1: Imagina, André. Obrigado é, pelo convite, né? pela amizade aí. Para mim é uma honra fazer parte do Mind Just e também uma honra poder trocar né, essa, essa ideia que a gente vai trocar hoje aqui com os colegas de profissão, os que sofrem ali diariamente lutando né, pela justiça, lutando contra as injustiças. É A gente que é criminalista é, parece que tem todos e tudo contra a gente, né? então a gente tem que batalhar diariamente para conseguir trabalhar, para conseguir exercer a nossa profissão e assim, para mim é, é uma honra mesmo estar com vocês, estar trocando essa ideia com vocês e a gente vai falar hoje, né, sobre o tema é, crimes contra a honra e queixa-crime. Como você disse, é um é um tema difícil, né, de, de você ver palestras, de você ver conversas, é um tema bem específico, né? Parece que o pessoal não dá muito... É, não dá muita atenção para esse tema dos crimes contra a honra e também não dá muita atenção para queixa-crime. Uh, eu conheço muitos advogados criminalistas que nunca fizeram né, uma queixa-crime e nunca atuaram ali no G-Crim. Uh, eu costumo dizer que é mais fácil você defender né, um cliente de um roubo do que você protocolar uma queixa-crime. Porque ela ela necessita ali de, de atenção para muitos requisitos, né muitos requisitos, a gente vai falar sobre alguns deles hoje, né? vou chamar a atenção para isso, a, a nossa conversa aqui eu queria levar mais para o lado da prática do que da teoria, né os crimes contra a honra ali é fácil, é só dar uma lida na, no código penal, artigo 138 para frente ali, tem calúnia, injúria, difamação, é, tem alguns artigos que servem para os três crimes, né, algumas, alguns artigos que são comuns. É, e também a questão da queixa-crime tem, tem artigos no CPP né, que tratam da, da queixa e também tem o rito ali da Lei 9.099 que você precisa observar também quando você vai entrar com, com a queixa-crime. A primeira coisa, acho que eu, que é bacana da gente falar é sobre os honorários da queixa-crime, né? Que o pessoal pode falar, pô, eu acho que eu não pego porque não dá para cobrar muito, às vezes dá muito trabalho para pouco resultado. Uh, e, assim, é, pode ser, mas também pode não ser, né? Eu mesmo, né, no, no nosso escritório, a gente já, já trabalhou com queixas-crimes que a gente cobrou o mínimo da tabela da OAB, às vezes até menos, é para pessoas bem simples, né, onde você precisa parcelar e tal, é uma injúria, uma briga de vizinho, briga de marido e mulher, é, que você não consegue cobrar muito, né? mas também nós já pegamos é, queixas-crimes aí, que a gente cobrou o um valor expressivo, né, um valor de 70 mil reais, ou 80 mil reais, para fazer uma queixa-crime. Então, é um nicho né, muito bom para o advogado. É, dá para cobrar, dá para trabalhar e, e, e dá para levar um resultado satisfatório para o cliente. Né? Alguns exemplos aí, né? uma, uma queixa-crime de valor alto, por exemplo, que até o nosso, o nosso escritório trabalha, é, que é assim, injúria, calúnia, difamação na internet. Né? O nosso maior cliente assim, de, de queixa-crime tem uma empresa e o concorrente dessa empresa Contratou diversos youtubers para ficar gravando vídeos... Caluniando, injuriando, difama, é, difamando a empresa... Ele, os sócios dessa empresa... E assim, à primeira vista são só crimes de injúria... Ah, tem uma calúnia, tem uma difamação... Mas quando você vai pesquisar... Tem ali no, no, no fundo né, dessa do que está aparecendo... Tem uma organização criminosa... Tem um conluio entre várias pessoas e acho que o mais é, o que a gente conseguiu captar ali o que é mais grave uma concorrência desleal né? ah, os concorrentes estavam usando é, de injúria de calúnia de difamação né? pela internet por vídeos no YouTube para poder atingir e desonrar e denegrir a imagem do, do sócio da empresa e até mesmo da empresa então por exemplo essa queixa crime foi muito trabalhosa de fazer antes de protocolar, a gente teve que fazer muitas degravações de vídeos né? um toque que eu dou para todos os, os colegas aí é o seguinte, um cliente procurou vocês para fazer uma queixa crime olha, fui vítima de crime contra a honra, é, injúria calúnia ou difamação o que, que eu faço, né? qual que é o primeiro caminho que eu tenho que seguir ah, eu preciso fazer um BO, né? vai ter inquérito geralmente, né, agora na, na atualidade aí, as queixas crimes que eu mais vejo, que, é, que o escritório mais pega, é são vítimas pela internet, né? então a pessoa mandou ali pelo WhatsApp uh, gravou um vídeo no YouTube, entrou num grupo de WhatsApp e falou mal da pessoa ou então publicou um negócio no Facebook no Instagram imagens uh, indiretas enfim uh, tem muito crime, né, contra a honra na internet então, a primeira coisa que eu sugiro né, a fazer, e a gente sempre indica o cliente a fazer, é uma ata notarial. Para quem não sabe, é, a ata notarial é uma ata feita né, pelo tabelionato de notas, o cartório. Você vai lá, o escrevente é, pega um celular ou então a página da internet, um áudio, alguma coisa é, desse tipo, e comprova que efetivamente, por exemplo, se for no WhatsApp, aquele número que... É, no dia tal, no horário tal, mandou aquela mensagem para a vítima. Por quê? Porque as pessoas podem apagar, né? E sem a prova do crime contra a honra, vai ser muito difícil a gente entrar com uma queixa-crime. Então, a gente precisa fazer prova para entrar com a queixa-crime. A queixa, ela, ela parece muito com a denúncia, né? De um, de um promotor de justiça. E, e esse é um trabalho complicado para a gente que é criminalista, né? se vestir ali de promotor de justiça e acusar. Ah, a gente não está acostumado com isso, né? A gente está acostumado a receber uma denúncia, ou então o um cliente nosso está ali com a investigação. A gente sempre se defende, né? Sempre passivo, sempre esperando o ataque para poder pensar em como a gente vai se defender. É, e na atuação da queixa-crime é o contrário, né? Quando a gente é contratado para entrar com uma queixa-crime, a gente tem que vestir a capa do promotor de justiça, tem que é, é, pensar em como a gente vai denunciar, vamos juntar prova, vamos acusar, é, e isso é complicado, isso é bem complicado. Eu já peguei várias, vários casos assim, que o advogado né, entrou com queixa crime contra o um cliente nosso, e a gente vai ler a queixa, não faz sentido nenhum, não tem prova, não tem é, nexo, né, não tem indício de autoria, não tem materialidade, então, fica fácil, né, da gente, do outro lado, se defender e pedir ali uma, uma rejeição da, da, da queixa-crime. Uh, então, assim, voltando, né, falando da ata notarial, a primeira coisa que o, o advogado precisa fazer é a ata notarial. Se for no celular, se for no computador, se for, enfim, em, em qualquer meio aí de digital, a gente indica muito fazer a ata notarial, porque as pessoas se arrependem, elas apagam e depois, quando você vai entrar com, com a queixa, você não tem mais como provar, né? A ata notarial é muito cara, né? Então, a gente precisa orientar o cliente em relação a isso. É, às vezes, o cliente chega e fala, ah, doutor, eu queria... O meu vizinho me xingou aqui no grupo do condomínio e eu queria processar ele. É barato? Quanto que eu gasto para fazer isso? É, não é barato, né? Em São Paulo, por exemplo, a, a, uma ata notarial, você vai pagar aí em média uns 600 reais por página. E geralmente o cartório usa metade de uma página só para falar que ele está certificando, que no dia tal ele viu, blá, blá, blá. Aí ele coloca uma imagem numa página ali da ata notarial. É, e aí depois ele já tem que pular para outra página para colocar uma foto de um print, e depois para outra, e para outra, para outra. Aí você vai ver, deu 6 mil reais só de ata notarial. Um negócio simples. É, a gente teve esse problema, né, por exemplo, esse cliente grande nosso, tinham, um, sei lá, uns, uns 40 vídeos de 10 minutos cada contendo crimes contra a honra contra o nosso cliente. Injúria, calúnia, difamação. E a gente precisava degravar tudo isso. Isso é papel do cartório? É. Mas tem um problema, né. É, quando você chega no cartório e fala, olha, eu preciso que degrave 50 vídeos, 40 vídeos ou 10 vídeos eu preciso para ontem, porque eu tenho prazo de seis meses para entrar com a queixa crime. O cartório fala, olha, eu tô, tô muito atarefado aqui, eu consigo entregar isso para daqui três, quatro meses. E, e às vezes o cliente te avisa ou pensa em entrar com a queixa crime em cima da hora, né? Às vezes ele nem sabe desse prazo decadencial. E é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento ao prazo decadencial da queixa. Ah, então, assim, precisam fazer prova do que está acontecendo ali do fato né, do fato é, criminoso e, e um dos jeitos mais fáceis de fazer essa prova é com a ata notarial
0: então bom deixa eu dar só uma, uma pequena contribuição aqui muito, claro, claro. E muito rápida pessoal nós passamos por isso uma vez e aí nos foi apresentado isso há um ano um ano e pouco atrás para quem não tem condição de fazer uma ata notarial um aplicativo chamado Verifact o Demetrius acho que ia falar eu só queria Mencionar que nós temos um desconto do Verifact, ele é nosso parceiro. Então quem precisar pode falar comigo que eu dou um cupom de desconto aí para vocês, para vocês conseguirem fazer o registro. Só essa ponderação, para não esquecer. Legal, legal, isso
1: mesmo. Além da ata, você, a gente consegue também provar, né, com, com esses recursos aí, por exemplo, o, o Verifact, que é um recurso mais barato, né, que a ata notarial, por exemplo, às vezes mais rápido é, e também é efetivo. Tem alguns juízes, né, sei lá, que eu já vi que frente a essas a print ou então a esses recursos mais tecnológicos não entendem, não sabem o que é. Então a gente precisa ali perder um pouco mais de tempo explicando o que vale, como prova, né, tem a, a tal da custódia da prova, enfim. Então esse é um tema bem bem complicado e eu tenho assim uma dica, né, para dar para os colegas. Em São Paulo é muito caro fazer uma ata notarial Mas em outros estados A ata notarial é um, é, um, é um trabalho que é Bem mais em conta Então é possível você fazer Ata notarial hoje em dia pela internet Conversando com o um cartorário Com o seu certificado digital é, E tudo mais Então uma dica é Procure estados que, que façam Atas notariais mais em conta Essa ata notarial vai valer é, Para o Brasil inteiro, para qualquer juiz então, é possível. A gente economizou, assim, quando tem muita coisa para fazer, a gente geralmente faz no Paraná, em Santa Catarina, é coisa de 10 vezes menos. Então, um negócio que ia ficar 6 mil reais, fica 600. Uh, a diferença é muito grande, muito grande mesmo. Então, esse é um, um ponto aí, de, de que os, os uh, colegas precisam se, se atentar. É fazer prova para poder entrar com a queixa crime que outro tipo né, de prova ou outra maneira que eu consigo fazer essa prova para poder entrar com a queixa-crime, ah, inquérito policial, ah, boletim de ocorrência. O problema do boletim de ocorrência do inquérito policial é que a polícia demora, né? E isso é preocupante porque a gente tem o prazo decadencial de seis meses da data né, do fato ou do conhecimento do fato para entrar com essa queixa-crime. Ah, então é, a gente precisa ponderar se dá tempo da polícia fazer alguma coisa. Eu já entrei com, com queixa-crime em cima da hora, sei lá, faltando dois meses para o prazo decadencial e aí eu falei ó, vamos tentar antes de entrar com a queixa, né, para preparar a queixa, vamos fazer um requerimento de instauração de inquérito, vamos tentar levar algumas testemunhas na delegacia para elas serem ouvidas e com essa ação a gente consegue ter subsídio para poder entrar com essa queixa crime. Teve caso que eu consegui, então tem que fazer aquela correria ali com o escrivão e conversar, ó, oh, tenta instaurar rápido, eu vou trazer as pessoas, a gente combina um dia, tenta relatar rápido o inquérito, ou então pelo menos só ouvir né, essas pessoas é, para dar tempo de você juntar isso na queixa crime e usar como prova. Mas já teve caso que eu não consegui. E aí chega lá na frente, você... Né, protocolo uma queixa crime sem ouvir, né, sem essa prova testemunhal na delegacia, uh, o juiz fala, olha, infelizmente não tem materialidade, não tem indício de autoria, eu estou rejeitando a queixa crime. Já aconteceu comigo também. Um outro jeito, né, de você for é, formar uma prova aí seria uma declaração, né? Eu já fiz isso também. Uh, você chega para as testemunhas que você tem ali e fala oh, Vamos fazer uma declaração rápida de que você presenciou essa injúria Ou essa calúnia ou essa difamação E aí você junta na queixa crime Essas declarações assinadas com reconhecimento de firma uh, Para provar que tem testemunha né, Que não é só a palavra de um contra a palavra do outro Às vezes você não tem um print, não foi na internet Foi pessoalmente, mas tinha testemunha né? Então, esse é um jeito legal de, de você conseguir provar para o juiz e subsidiar ali, ter um pouco de, é, de elementos para entrar com a queixa-crime. É, mas, lembrando, a gente tem seis meses para entrar com a queixa-crime da data do fato ou da data do conhecimento do fato pela vítima. Esse prazo é, é muito esquecido pelos advogados, muitos. Assim, eu já consegui é, Vitória, né? digamos assim é, Em casos de, de queixa-crime onde eu estava pelo querelado Porque o querelante Protocolou um dia depois Da, da data Da, 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 da decadência né? Às vezes você faz a conta E você faz certinho Ah, que dia que foi o fato? Foi dia 25 de janeiro de 2020 Aí o advogado fala Bom, eu tenho seis meses então, eu vou protocolar no dia 25 de junho né, de 2020. É, o que acontece? Esse prazo decadencial é um prazo penal. Então, você conta a data do dia do início ali. Então, se é dia 25 de janeiro, vai ser no dia 24 de junho. É, vai ser sempre um dia antes que você tem que protocolar a queixa. Eu já peguei dois casos já no escritório que aconteceu isso? O advogado achou que protocolou no último dia, mas na verdade não. Ele protocolou um dia depois e decaiu o direito, o juiz já rejeita a queixa de cara, não tem o, o que alegar, o que espernear. Então, para quem está trabalhando ali, entrando com a queixa crime, observar essa data. E para quem está trabalhando, né, atuando, defendendo um, um querelado, se atenta a esse fato também, da data. Porque, às vezes, você cobra né, o trabalho e você consegue acabar com, a, com, a, com o problema do seu cliente ali com uma petição simples, né? Olha, excelência, foi protocolado fora do prazo decadencial, tem que rejeitar a, a queixa e acabou o problema, né? Eu já consegui duas vezes é, é, isso já.
0: Fala, meu amigo, fala, minha amiga criminalista. Eu espero que esse podcast esteja sendo agregador para você. Eu preciso te dizer que essa conversa é um recorte de uma das formas de trocar experiência numa indústria criminal, a nossa tradicional reunião ordinária. É verdade, existem outras formas de se conectar e buscar uma troca de ideias técnicas aqui no nosso ambiente que você pode saber e conhecer clicando aqui no link que está na descrição do nosso podcast e falando com um porta-voz do Mindjuice. Como é que funciona esse, esse papo, essa conversa? Você vai falar para ele como é que funciona a sua advocacia, as suas pretensões, nós vamos falar como é que funciona a nossa comunidade e se efetivamente fizer sentido para nós caminharmos juntos, vai ser um grande prazer ter você conosco. Um grande abraço, vamos para cima, tamo junto.
1: Outro ponto né, que os advogados precisam ficar antenados aí quando forem entrar com queixa-crime é a questão da, do pagamento de custas. Muita gente esquece disso também. Então, você vai entrar com a queixa, você precisa pagar custas. E no criminal, né, quem é criminalista né, não está acostumado a pagar custas, né? a gente só paga no final, né? Quando o cliente da gente é, é, é condenado, transitado em julgado e aí lá no final do processo é que o cliente vai ter que pagar as custas do processo. Para queixa-crime é diferente. Você precisa recolher as custas para poder ingressar com a queixa-crime. E isso a gente precisa informar para o cliente também, porque igual eu falei mais cedo, né? Assim, o cliente fala ah, é meu vizinho, eu só queria processar ele e tal. Então ele vai ter o custo da, dos seus honorários, né? Que se a gente for pegar aqui a, a tabela da OAB de honorários de São Paulo, é, só para protocolar uma queixa, para apresentar uma queixa, a tabela fala que o valor mínimo é 5 mil reais. Então você vai cobrar do seu cliente 5 mil reais para entrar com a queixa. Aí você vai cobrar ata notarial, né? Às vezes é uma mensagem de WhatsApp, é um vídeo, enfim. Que vai ser caro, e aí você tem que falar, olha, você precisa pagar as custas pra gente entrar com isso também. Em São Paulo, é mais ou menos R$ reais de custas que, que o cliente precisa pagar para a gente entrar. E aí, às vezes, o cliente fala, pô, então tá ficando caro, né? Então não sei se eu vou entrar. O, o valor é fixo, é. O valor é fixo. É uma. uma são as custas para ação privada, né? Isso. Em São Paulo, né? Os outros tribunais aí, cada um acho que tem a sua, a, o seu valor. Mas em São Paulo é isso: R$ 1.600. Dá para pedir justiça gratuita. É, é, é possível. Às vezes o cliente não tem, né? E, e prova que tem direito à justiça gratuita, você pede ali justiça gratuita. Mas pode ser que o juiz indefira. Então tem esse problema também que você, na, na teoria, né? Em, em tese, você teria que juntar essa guia de pagamento até seis meses do prazo decadencial então
0: essas custas da queixa são devidas essas custas da queixa são devidas mesmo no juizado em que as custas via de regra não são devidas em primeiro grau? sim, sim
1: é, via de regra no cível você não paga custas, né mas no penal você precisa pagar então, muita gente erra, é, não, não sabe que é obrigatório, não recolhe. E aí, passou o prazo decadencial, não recolheu, o juiz fala, olha, é, é requisito aqui, não juntou as custas, é, perdeu. Ou então, pode brigar, fala, olha, isso não é requisito essencial, não está no, no 41 ali, é, do CPP. Então... É melhor recolher, melhor recolher antes para não ter problema. Eu já aleguei isso, já, é, mas no caso que eu aleguei, que, que o, o, o quererelante não juntou a guia, a queixa foi rejeitada por outros motivos, não esse. Mas esse é um motivo, sim, para você ter problema ali e o juiz não, não aceitar a sua queixa-crime. Então, vamos lá, vamos recapitular né, os problemas aí de, de, de trabalhar com queixa-crime. É, Problemática do prazo decadencial, seis meses para entrar. E aí perdeu, já era. Ah, problemática da prova, né? Você tem seis meses para tentar subsidiar isso a queixa. Não, você não consegue suspender esse prazo com inquérito policial, por exemplo. Tem gente que acha, tem advogado que acha que. Ah, não, mas é o inquérito que está rolando e ainda não relatou, então por isso que eu não entrei com a queixa crime. Olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, a tramitação do inquérito policial não suspende o prazo para você entrar com a queixa-crime. Então, se você esperar o um inquérito policial é, ser, ser relatado para poder entrar com a queixa, perdeu o prazo. Ah, outro problema, né, que a gente falou, a questão das custas. Outro problema, ah, o artigo 41 é, do CPP fala dos requisitos mínimos ali para ser aceita, né, a, tanto a denúncia como a queixa-crime. Vamos lá, ó, ele fala assim, né, é, a queixa-crime para ser recebida deve obedecer ao previsto no artigo 41 do CPP, ou seja, precisa conter exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, quando necessário, e o rol das testemunhas. Então, a queixa-crime precisa estar muito completa. Né? Você precisa colocar o fato, precisa colocar o delito, precisa colocar indícios, materialidade, precisa colocar tudo. É como se fosse uma denúncia, só que feita pelo advogado. E é difícil fazer isso. Né? A gente não está acostumado a denunciar, né? a, 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 a verificar esse tipo de, de, de requisito para poder atuar. Então, eu já peguei várias queixas-crimes que os advogados não expõem. Então, fala ah, fulano de tal, praticou o crime tal no dia tal, conforme print. E aí, junta um print, não tem ata notarial, o juiz olha e fala, olha, esse print aqui pode ter sido até adulterado, não tem prova nenhuma esse print. É, não tem outra materialidade do crime, não tem testemunha, não tem BO, não tem nada. O juiz rejeita de, de plano, assim, a queixa-crime, e acabou, não tem muito o que fazer ah, então precisa ficar muito atento a, esse, a esses requisitos né, do artigo 41. Outro problema que a gente encontra na, em queixa-crime é a questão da procuração é outro requisito fundamental para ser aceita né, uma queixa-crime e muitos advogados também não observam esse, essa obrigatoriedade ali que a lei traz, né? o artigo 44 do CPP fala o seguinte, que é, para ser proposta né, uma queixa-crime precisa de procuração com poderes especiais para você poder ingressar com, com a queixa-crime. E, e o que é uma procuração com poderes especiais? Ah, essa procuração precisa ser bem detalhada. Né? Então, eu já consegui muitas vitórias porque a procuração também não estava de acordo com o que rege a lei uh, então assim, você vai atuar um crime de injúria quando você for pegar a procuração do seu cliente uh, você precisa colocar a qualificação do seu cliente precisa colocar a qualificação né, do querelante e do querelado, né, do querelado uh, e você precisa expor ali é, a questão fática o que aconteceu e que crime é, que se subsume a esse fato que você narrou, é, a data, então você precisa meio que resumir a, a queixa-crime na procuração. Muita gente, muita gente esquece de fazer isso. E sem procuração válida, a queixa-crime é, não pode ser aceita. É, e aí tem advogado que faz o que? Protocola, a queixa-crime com a procuração normal, e aí se ligam, então, o advogado da outra parte falar fala, olha, excelência, a procuração não tem poderes especiais uh, para né, o advogado entrar com a queixa-crime. A hora que você vai ver, já passaram os seis meses, você não consegue, você não tem mais tempo para poder arrumar essa procuração. Dentro do prazo decadencial, você pode arrumar, né? você consegue retificar ali e juntar outra no processo sem problema. Mas passou o prazo decadencial, você não consegue mais alterar. E aí, falta pressuposto processual, sua queixa crime vai ser, vai ser rejeitada também. Então, a gente precisa ficar muito atento com a procuração. É, só para é, enfatizar, precisa conter o fato né, que você está narrando ali na, na queixa crime, precisa conter o artigo né, o crime que você está imputando a, a outra pessoa e precisa ter os dados né, da, do querelante e do querelado, então esse é um ponto também esquecido pelos advogados que faz muita diferença e se você estiver atuando né, pelo querelado é mais um motivo para você conseguir ter êxito rápido, sem precisar ter audiência sem precisar ter, ter, ter é, processo, sem precisar ter absolutamente nada você consegue é, ter vitória ali, é, rapidamente então a gente já falou sobre várias coisas aí que o advogado não pode esquecer ah, outra coisa que é importante a gente ter em mente é a questão da competência né? se a gente vai distribuir a queixa crime é, no Juizado Especial Criminal né, no G-Crime, ou se a gente vai distribuir essa queixa crime ah, num, num juiz comum e muita gente também faz confusão em relação a isso, porque fala o seguinte, olha, é crime de menor, de menor potencial ofensivo, né? Tem ali injúria, calúnia, difamação, as penas são, são baixas, então esse aqui vai, vai para o G-Crim, e aí endereça para o G-Crim. É, temos que ficar atento em relação a isso, por quê? A gente precisa analisar questão de concurso, concurso material, concurso formal, continuidade deletiva, causa de aumento de pena... É, tudo isso influencia para é, a questão da competência. Se vai ficar no juizado criminal ou se vai ficar no, no juiz comum. É, tem uma, uma causa de aumento agora que foi colocada aí, junto com o com um pacote anticrime, é o parágrafo segundo do artigo 141. É, esse artigo 141 ele traz algumas causas de aumento para os crimes de calúnia, injúria, e difamação. E aí ele fala ali 141, né? O caput fala assim: aumenta-se de um terço é, se qualquer dos crimes é praticado contra o presidente da República, contra funcionário público, na presença de várias pessoas, é, contra pessoa maior de 60 anos. Então todas essas causas aí do 141 aumenta de um terço. Então você precisa fazer a conta. Você vai lá na, na injúria, aumenta de um terço pega a pena máxima ali e faz essa conta de aumento de um terço para ver se excede dois anos. Né? E aí, se exceder dois anos, você precisa distribuir essa, essa queixa-crime no juiz comum. Aqui se fala, pô, um terço é pouco, né? a pena é baixa, então não dá muita diferença. Aí vamos lá, parágrafo primeiro do artigo 141. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Aí já aumenta bem. E aí, agora, esse parágrafo aqui que foi é, adicionado né, no, no Código Penal há pouco tempo, ele fala o seguinte. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais, da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Ah, então aumenta muito. Se a gente for pegar um crime de calúnia, que é a pena máxima, para não falar besteira, deixa eu ver aqui, ó, de seis meses a dois anos, se você multiplicar dois anos por três... Vai para seis anos, um crime de calúnia na internet. Tem gente que fala, nossa, mas isso é impossível, é inviável, é muito alto, né? Mas tá na lei. Então, quando a gente está atuando pela vítima ali, é, é bom, porque a gente consegue é, ter penas expressivas, né? Em delitos que é, ferem a honra né, da, 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 das pessoas, honra objetiva ou honra subjetiva então a gente tem que ficar sempre atento à questão da de qual juízo ali a gente vai vai protocolar a nossa queixa e isso impacta também o início né da, da da queixa porque assim quando a gente protocola uma queixa crime a primeira coisa que é feita é marcada uma audiência de conciliação isso tanto se for na, na
2: justiça comum né no juiz comum ali que tanto se for na,
1: no, no GCrim. Só que no GCrim, por exemplo, né, se, se, a, se a pena do delito ali não excede dois anos, cabe a transação penal. Então, o querelado tem ali um benefício, que é a questão da transação penal. Se é, depois dessas causas de aumento, ou então analisar a questão do concurso material, formal, é, excede dois anos o querelado já não tem essa opção de fazer uma transação penal. E isso é importante, né? até para você que vai protocolar a queixa, vai ingressar com a queixa, saber qual estratégia que você pode adotar. Né? Eu vi aqui que tem uma, uma pergunta falando sobre se o cliente tem um retorno financeiro né, disso. Uh, depende. Depende. Quando a gente protocola uma queixa-crime, uh, a primeira coisa, então, é eles marcam lá né, uma audiência de conciliação. Se for no Juizado Especial Criminal, é uma audiência que você vai tentar uma composição civil dos danos é, e, se for infrutífera, essa composição civil passa para a parte da transação penal. E aí, se o querelado não, não aceitar né, a transação penal, aí vai para o juiz analisar se ele recebe ou rejeita a, a queixa crime eu, sempre quando estou atuando, eu, eu presto muita atenção nessa questão da composição civil dos danos. Por quê? É, para quem é querelante ou para quem é querelado, eu sempre falo que, que, que é viável a, essa, essa composição civil dos danos. É, o que é né, a composição civil dos danos? É um acordo que o querelante faz com o querelado. Então, falar, olha, você me injuriou, me senti... É, atacado, ou você me caluniou você me difamou e eu quero um valor né, em pecúnia a gente poder encerrar esse tipo de esse, esse processo aqui e esse valor quem é que coloca? Né? é o, o querelante, o querelante fala ah, eu quero mil reais, eu quero dois mil reais eu quero cinco mil reais, eu quero cem mil reais é, o quanto ele pedir ali, pode ser que a outra né, a, a, o querelado aceite ou não se o querelado não aceitar essa composição civil dos danos, é possível o querelante entrar com uma ação civil para pedir indenização, porque todo crime gera obrigação de indenizar. Então, quando eu entro ali e faço uma composição civil, eu falo: Olha, eu quero 5 mil reais para a gente acabar com esse processo. Geralmente, quando eu estou pelo lado do querelado, eu falo: Olha, aceita aceita a composição civil por quê? Porque você fecha as portas da área civil porque vamos supor que eu xingue alguém ah, você é um idiota aí eu xingo lá no, no Instagram esse cara pode entrar com a queixa crime contra mim e também pode entrar com uma ação no civil pedindo indenização porque eu fui insultado né? quando você aceita ali a composição civil dos danos, você tá trancando essa opção da pessoa aí pro civil então, você resolve dois problemas é, num, num, numa audiência só. Eu já tive caso de a pessoa, primeiro, entrar no cível e aí pede, sei lá, 15 mil reais. E aí ela vê que no civil demora até citar e não sei o que, ela vai para o criminal e aí a audiência no criminal é marcada geralmente muito mais rápido e chega no criminal e fala, ó, oh, o negócio é o seguinte, eu entrei lá no civil, estou pedindo 15 mil reais aqui, se você não quiser fazer composição civil dos danos você vai fazer uma transação penal ou se você também não aceitar a transação, você vai responder né, esse, esse, esse crime uh, e você pode ser condenado e na condenação isso pode ainda o juiz fixar um valor de indenização então, para evitar todo esse tipo de problema, vamos fazer um acordo e a gente encerra aqui essa questão aí dos, dos danos mas tem gente que não quer, não quer fazer acordo, acha que não vale a pena, ou então, ah, é mentira, ele está inventando, não sei o quê, e falar o seguinte, não quero fazer composição civil dos danos. Aí tem uma pegadinha que só a prática, né, que a gente começa a entender como funciona, às vezes o advogado fala, olha, não aceita a composição civil dos danos, porque aí o juiz vai receber a queixa-crime e o processo vai... É, vai andar, ele precisa contratar advogado, ele vai passar né, por uma situação ali ruim, porque vai ser exposto e tal, mas esquece que logo após a composição civil dos danos, se for infrutífera, o Ministério Público vai oferecer a transação penal. Aí você fala, pô, mas eu entrei com a queixa crime, né? Eu fui injuriado, eu fui caluniado, eu fui difamado, e o Ministério Público faz um acordo e o cara não tem problema nenhum com a justiça criminal? É, é exatamente assim. Então, é mais um motivo de você sempre pensar em fazer um acordo ali na composição civil dos danos, porque pode ser que ele faça com o um promotor de justiça uma transação e você só perdeu dinheiro com advogado, com ata, com custas e o querelado pega, faz uma transação penal, morreu o assunto ali para ele, não tem problema nenhum. Então, eu sempre falo, ó, tenta resolver na composição civil dos danos, né? Porque, às vezes, é melhor, você fecha a porta do, do, do civil e o assunto é encerrado de uma maneira mais rápida e mais é, efetiva. Essas audiências, né, como que, como que costuma acontecer? São muito rápidas. Não sei se os colegas já, já participaram aí, mas... É, Doutor, tem acordo, não tem? É, próximo transação penal? Aqui em São Paulo, o Ministério Público oferece geralmente ali uma transação de dois salários mínimos, que podem ser pagos para um instituto de caridade ali, uma, uma assistência, alguma coisa assim. E acabou o problema, né? Está a, a, pago. Se você quiser fazer a composição civil dos danos, esse dinheiro vai para a vítima do crime. Então, é um pouco melhor, né? É um, é um pouco melhor. Tem algum prazo específico para eu contestar a procuração? O prazo é o, é o de seis meses né? Que você Geralmente o que você pode fazer É esperar né? Às vezes até você protocolar a queixa crime Sei lá, marcar audiência e tal Esse prazo de seis meses está correndo E aí você perde o prazo Para poder regularizar Então se você for reclamar, se você for é, advogado do querelado Espera passar os seis meses e aí você alega isso Porque aí o advogado não vai ter como arrumar né? Se você alegar antes disso O advogado vai, vai Conseguir arrumar a procuração nesse caso da pergunta aí é porque eu me recordei de uma situação que eu fui contratado somente para audiência e já, já ocorreu a primeira audiência não deu para terminar eu acredito que né, já está terminando o prazo, mas aí eu não sabia dessa informação, nem verifiquei isso não estou constituída para o caso mas aí seria bom se eu pudesse né,
0: alegar isso agora
1: sim, sim, é é, tenta ver todos esses problemas que eu falei aí, né? A questão da, da, do artigo 41, para ver se tem materialidade, se tem índice de autoria, questão do pagamento de custas, questão da procuração. Tem bastante coisa, né, para poder alegar. É, e se o juiz acatar todos esses, esses pedidos seu, é, todos esses pedidos, né, antes da audiência, ótimo. Rejeita ali, difícil o juiz falar, ah, vamos marcar audiência, mas a queixa é... É inepta, não, não tem como fazer acordo, não tem crime, então tenta observar antes da audiência, né? Que aí você nem precisa às vezes fazer um acordo ou então você já fala para o advogado da outra parte, fala, olha, doutor, a gente até poderia fazer um acordo melhor e tal, mas eu vi que você tem problema na procuração, vocês não respeitaram o prazo de seis meses, uh, vocês não pagaram as custas, não tem mais como, né? Vocês arrumarem isso, então vamos fechar um acordo de 500 reais aqui só para a gente fechar a porta no civil e acabou o nosso problema. Então, você tem argumento para poder brigar uma negociação. Né? Então, é muito importante todo mundo verificar né? essa, essa questão aí, até da competência. né? Às vezes, está no juiz comum, mas é GCRIM, ou então está no GCRIM é no juiz comum. Aí, o advogado do querelado atravessa uma petição falando, olha, o juiz é incompetente, para analisar precisa remeter para o juiz comum. Pronto, já vai demorar, sei lá, três meses, quatro meses, seis meses, depende do fórum, Dependendo do fórum é o mesmo juiz, né? Mas é, dependendo do fórum isso demora pra caramba. Então é mais um argumento pra você conseguir fazer uma composição civil é, dos danos aí, né? Tem a questão da retratação nos crimes contra a honra. Se alguém quiser perguntar aí, me interromper, eu sei que eu tô falando rápido pra caramba, um monte de informação. Às vezes é difícil de, de pescar.
0: Ah, não, ele... tem aqui só uma indagação e eu vi que o Matheus levantou a mão, ele depois baixou. A indagação do Anderson aqui é a seguinte, boa noite. É, mas caso o querelante não faça a composição civil dos danos e o MP oferecer uma transação penal, esse dano não pode ser objeto de reparação em uma ação civil? Pode, pode sim.
1: Então, se ele fizer uma transação penal, você ainda assim pode entrar com uma ação civil para reparar dano, para pedir indenização por dano moral, material, enfim. A porta não fecha possível civil com a transação, mas com a composição civil dos danos fecha. Porque você está fazendo um acordo com a pessoa ali e é para reparar os danos que você teve. Então, geralmente, na composição civil dos danos, é, dá para fazer um contratinho entre os advogados, ou então na própria audiência você consegue fazer consta na ata de audiência ali que você pode é, pedir para o juiz, enfim, para o conciliador, ele falar ó, oh, eu quero que conste que está fechando as portas do civil não tem nada mais do que reclamar, está totalmente indenizado, é, esse tipo de coisa. Então é possível, sim, quando tem transação, você ainda entrar com o um pedido no civil
0: Show de bola. A Michelle está falando aqui, mas com o, aumento, com o aumento de ser na internet um texto fica muito difícil a transação, né? Eu acho que você chegou depois, é, Michele. Mas, mas fala aí, Demetri. É, sim, mas aí vai ser no juiz comum, nem vai ser no, no, no juizado especial quando é praticada na internet, via de regra. Exato.
1: Então, é, não vai ter a possibilidade da transação. É exatamente isso. Então, ou você faz uma composição, ou então espera para ver se o juiz é, recebe a queixa ou rejeita. Né? Tem, tem uma, uma questão aqui que eu acho que é bacana a gente falar.
0: Irmão, é... deixa só o Matheus perguntar ali. Eu acho que ele estava. Matheus? Boa. Isso. Fala aí, irmão.
2: Fala, Matheus. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Demetrio. É que eu fiquei com uma dúvida em relação a essa parte da, da prescrição. Porque aconteceu, um ca... aconteceu comigo uma situação em que a, o, a juíza do juízo comum entendeu que não era caso do, da justiça comum e remeteu para o g, pro g acontece que o G utilizava aqui, é, do Rio Grande do Sul utilizava um outro sistema e aí então, nessa avaliação dela já teria perdido o prazo claro que eu recorri e já tem parecer do, da procuradoria no sentido de que realmente é o juízo comum, que havia questão ali de acumular os, os crimes mas caso isso não acontecesse né, e, a, e a decisão dela fosse mantida pelo tribunal o que que acontecer com a minha queixa crime?
1: Só, só para eu entender, é, tem a questão da decadência e tem a questão da prescrição do crime também. Aí o problema que teve foi decadência, porque não respeitou os seis meses, ou porque o crime prescreveu nesse tempo até é, ter queixa e receber queixa?
2: Eu ajuizei dentro do prazo legal, lá pelo quarto mês. E, então, a avaliação dela se veio dois meses depois, quase três, e, dizendo que o que não, que não era justiça comum apta para julgar, que era o G, era caso DG Crime. Então, claro, eu recorri e essa, isso está sendo discutido agora. Só que eu, e provavelmente vou, pelo pela, pela parecer da Procuradoria, então eu já estou bem tranquilo em relação a isso. Mas a questão é se fosse mantida essa decisão. Como o sistema que a gente usa aqui, a gente usa para justiça comum, o EPROC, e para juizado, o PPE, são sistemas diferentes, eu teria que fazer essa transição caberia a mim, ou seja, eu estaria fazendo isso depois dos seis meses, depois do prazo uh, decadencial, e que não foi por culpa minha, foi por uma questão do, de avaliação do próprio juízo. Entendi. Aí eu só queria saber se eu teria levado aí uma decadência ou não. É,
1: tudo tudo depende, né? Eu, eu acredito que não, né? o prejuízo não pode ser seu. Se você protocolou, a primeira vez que você protocolou foi no sistema errado até, ou a juíza entendeu que não é lá, é no G-Crim, está protocolado. E nesse primeiro protocolo, se você é, seguiu a regra dos seis meses, mesmo que for analisado isso três anos depois, é, porque às vezes perde processo, entra na fila, não analisa, enfim, você protocolou dentro dos seis meses, então você está amparado. É, essa queixa é, foi protocolada dentro do prazo legal e
2: não tem decadência. Meu entendimento, né? E, e já queria me mandar a segunda aqui, mas claro acho que vai ser mais essa resposta para ser lá na sequência e a respeito dos honorários sucumbenciais em casos assim de eles não serem fixados porque às vezes existem juízes que não fixam em, em ação de né, porque é privada e eles entendem que não não é caso de, de honorários sucumbenciais enfim se a questão minha é simplesmente recorrer disso eu recorro como advogado né ou como a parte qual que seria o mais adequado mas isso é, pode isso. ser na sequência da aula, caso esteja antecipando.
1: Sim, não, não, é, eu posso falar agora. É, a questão dos honorários de sucumbência, até é, a gente que trabalha com, com criminal, né, é, eu, por exemplo, a gente trabalha, eu, né, especificamente com criminal. Então eu tive pouca experiência ali no civil e tal, e no começo para mim era difícil entender essa questão de honorários sucumbenciais e tal, é, e aí você fala, no criminal não existe isso, né mas tem, né, é, em caso de queixa crime, você tem a direito ao honorário de sucumbência quando é, a outra parte é derrotada né? é, eu tive um caso que a juíza é, fixou os honorários de sucumbência em 200 reais porque o valor da causa lá era mil é, e aí, olha a gente trabalhou, deu trabalho e tal, não sei o que e o querelante o Perdeu a ação, vale o honorário E aí a juíza falou: ah, tudo bem, então vai ser 20% do valor da causa, dá R$ 200. Reais. E aí está uma briga, né até o, o STF acho que não se manifestou ainda em relação a isso, né a, a questão da, da proporcionalidade ali, se vale pelo trabalho, proporcional ao trabalho, ou se vale em relação à porcentagem do, do valor da, da causa. Mas fato é que, se você trabalhou numa ação penal privada, você tem direito né, e for parte vencedora, você tem direito aos, aos honorários de sucumbência é, e tem bastante criminalista que não sabe disso, e se não sabe não pede, e aí não vai receber nunca, né, mesmo se for 200 reais ou 2 mil, 3 mil, enfim dependendo do, do valor da causa aí. então é, é bom, é bom lembrar os colegas que, que, que é devido né? os honorários de sucumbência, e a sua pergunta é se você for recorrer disso, eu entendo que o advogado que precisa recorrer disso é o meu entendimento, né? O advogado que foi lesado aí, uh, então, o advogado que deveria recorrer. Acho que é isso, não sei se eu respondi a contenta. É, só falando aqui rapidinho sobre a questão da retratação né? é, do, dos crimes aqui. É, o artigo 143 fala o seguinte, o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Isso é muito bacana da gente enxergar quando a gente está pelo, pelo querelado, às vezes você fala, meu, não vai ter outro, outra brecha, você não vai ser absolvido, não tem jeito, tem prova, tem, tem testemunha, tem tudo. O que a gente pode fazer? Se retratar. Né? Você retrata, acabou a pena, não tem pena. E essa retratação, até esses dias eu estava vendo, saiu no jornal, o Thiago Leifert entrou com um processo contra a honra. É, é, contra o Léo Dias Que é um cara, um colunista Que escreve sobre fofoca e tal E esse Léo Dias tem um Instagram com milhões E milhões de seguidores e tal E ele fez, propagou ali Algumas notícias que falavam mal Do Tiago Leifert, que injuriavam ele Caluniavam, enfim, é, difamavam ele o pai dele E aí, eu acho que o advogado dele viu né, Que é, ele ia ser condenado Falou, meu, vamos se retratar Que a gente acaba com o problema E essa retratação, para ser válida parágrafo único até fala isso, ela tem que ser nos mesmos moldes que foram proferidas as ofensas. Então, se ele proferiu ali pelo Instagram, ele tem que se retratar pelo Instagram, não é no processo só que ele se retrata. Protocola uma petição lá e se retrata. Ah, então, pode ser uma boa estratégia de defesa aí a retratação para que não haja consequência punitiva aí, né, pro, pro cliente. André, acho que é isso, né, em uma horinha pra gente não se estender muito, eu falei, acho que os os principais pontos, tudo que o advogado não, não pode esquecer. Tem bastante regrinha ainda, tem muito mais coisa, mas acho que pela questão do tempo é... é não dá, mas assim, é, o advogado precisa pesquisar muito se for atuar nessa área, e é uma área é, muito rentável, né, que a gente consegue pegar bastante cliente, enfim, tem bastante problema, desde o vizinho até youtuber, blogueiro, enfim, dá pra gente atuar aí em diversas... Classes sociais
0: no mesmo assunto, né? Show, cara. Assim, te pergunto, batemos nos principais aspectos? Cara, batemos então, nos principais tá. aspectos. Corri aqui, mas é. deu tempo. <risos> massa. É, pessoal, vamos fazer um pequeno momento aqui rapidinho só de perguntas, se alguém tiver alguma indagação. E aí, cara, finalizamos aqui nosso nossa última reunião do mês. Irmão, desde já te agradeço Cara, vou te dizer, 80% das coisas aí, velho, eu comia bola. Se eu fosse contratado por uma queixa-crime aqui, eu ia ter que te contratar, cara. para <risos> me defender, talvez, do que eu ia fazer. Precisa de uma consultoria <risos> para poder entrar com a queixa. Vamos lá, cara. É... O Felipe Anastácio, acho que é a única indagação que chegou aqui. Felipe Anastácio, porque algumas já foram feitas durante aqui o papo. Quanto ao pedido de explicação, a previsão Legal. Tem previsão legal, tá no 144. Fala assim, ó: Se de
1: referências alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se ju quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. É, esse pedido de explicações, na verdade, é um é um preparo para queixa crime. É, é bacana fazer isso Quando você sente que Às vezes rolou uma indireta O cara postou uma foto Mas não foi muito claro Ou sabe, aquele que você fala Pô, é pra mim, mas não tá claro E se eu entrar com a queixa crime O juiz vai rejeitar Porque o indício de, os indícios de autoria ali estão fracos Então você entra com o pedido de explicações Pro cara se virar pra explicar Se é isso, se não é Pra dar um susto, né O cara que tá ali te, te ofendendo é, só que tem um problema, né? Todo mundo fala, ah, vou entrar com o pedido de explicações. Suspende o prazo para entrar com a queixa? Não, não suspende. E tem gente que acha que suspende e perde o prazo de entrar com a queixa. Fala, ah, não, eu fiz o pedido de explicações, então vou esperar. Aí o cara espera para, sei lá, um mês, passou o prazo, já era, perdeu a chance de entrar com a queixa. Então, dá para entrar com o pedido de explicações, eu acho bacana, mas tem que ficar atento ao prazo decadencial para não perder o prazo também. E aí passa vergonha com o cliente, né? Não pode, não pode perder o prazo. O advogado pode fazer tudo, você não pode perder o prazo. É o, é o básico.
0: Cara, maravilhoso. Irmão, obrigado por dedicar uma hora do seu feriado, cara, para estar aqui conosco compartilhando informações tão importantes. Cara, eu tenho certeza que isso que você falou aqui vai impactar, assim, de uma maneira forte na advocacia de todo mundo aqui, velho. Vários detalhes que podem fulminar muitas vezes uma, uns honorários, mas até, cara, sua posição sua posição advocatícia, né? Sua posição profissional. Por detalhes. Exato. O que não Exato. vai acontecer com quem tá aqui e quem vai ver esse papo aqui depois.
1: Exato. Cara, quero velho. agradecer demais a participação de todos aí, todos os guerreiros, né? Que estão 11 horas da noite também no meio do feriado aí assistindo a gente e cara, te parabenizar pelo Mind Just, pela sua condução aí dos trabalhos sempre excelente, exemplar, uma plataforma que a gente consegue trocar experiência, ideia, se conectar, muito legal. Obrigadão a todos aí pela atenção
0: e obrigadão pelo convite, André. Valeu, valeu. Pessoal, boa noite para todos, estamos juntos e até a próxima segunda. Valeu, valeu. Valeu, tchau, tchau.